0: Ich glaube, Unternehmen müssen den Weg der Kreislaufwirtschaft
1: beschreiten. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Stellen Sie sich einfach mal einen Kreis vor, egal wie groß jetzt. Und nun folgen Sie einfach der Linie, ohne Unterbrechung. Fällt Ihnen dabei etwas auf? Sie kommen immer wieder an derselben Stelle aus und beginnen den Weg von vorne. Und was bei Ihrem vorgestellten Kreis funktioniert, ist im Übertragenen übrigens die Grundidee der Kreislaufwirtschaft. Dieses Konzept zielt darauf ab, Ressourcen effizient zu nutzen, Abfall zu reduzieren und wiederverwertbare Materialien in einen Produktzyklus zurückzuführen. Mein Name ist Matthias Rutkowski. Und wie Kreislaufwirtschaft bisher in der Praxis umgesetzt wird, was Unternehmen dafür brauchen, welche gesetzlichen Vorgaben überhaupt beachtet werden müssen und wie Sie als EntscheiderIn mit Ihrem Unternehmen den Weg hin zu mehr Kreislaufwirtschaft schaffen, das besprechen wir in dieser Folge. Warum ist das wichtig? Am 2. August 2023 war der diesjährige Erdüberlastungstag. Seitdem verbrauchen wir mehr Ressourcen, als unsere Erde reproduzieren kann. Hart gesagt, seitdem lebt die Menschheit wieder ökologisch gesehen auf Pump. Würden alle Menschen so leben wie in den USA, bräuchten wir insgesamt 5,1 Erden. Eine deutsche Lebensweise braucht hochgerechnet 3 Erden und ein chinesischer Lebensstil 2,3 Erden. Besonders aber Industrienationen stehen in der Verantwortung, denn herkömmliche Wertschöpfungsketten herrschen laut dem Circular Gap Report noch immer vor. Die weltweit hergestellten Produkte bestehen lediglich zu 7,2 Prozent aus wiederverwendeten oder recycelten Materialien. Eine Lösung aber für dieses Ressourcen- und Wertschöpfungsproblem kann Kreislaufwirtschaft sein. Sie öffnet neue Möglichkeiten für Einnahmequellen und Geschäftsmodelle, macht Lieferketten widerstandsfähiger gegen Rohstoffknappheit oder Lieferengpässe und reduziert CO2-Emissionen. Nachgehakt. Meine Gästin in dieser Folge ist Julia Müller. Sie ist Head of Sustainable Futures bei der Digitalstrategieberatung Cap Gemini Invent Deutschland und Expertin für ESG-Strategien, Kreislaufwirtschaft sowie neuartige Geschäftsmodelle für eine nachhaltigere Zukunft und mir zugeschaltet aus München. Ich grüße Sie, Frau Müller. Hallo. Hallo,
0: vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Frau Müller, ich habe eingangs das Bild des Kreises illustriert. Lassen Sie es uns noch einmal in einfacher Sprache auf den Punkt bringen. Was ist der Unterschied zwischen linearer Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft?
0: In einer linearen Wirtschaft werden Ressourcen in Produkte umgewandelt, welche aufgrund der Art und Weise, wie wir sie designen, konzipieren und herstellen, dann zu Abfall werden. Und dieser Prozess nennt sich Take, Make, Waste. Und im Unterschied dazu, in einer Kreislaufwirtschaft werden eben vorhandene Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt. Und auf diese Weise wird eben der Lebenszyklus von Produkten verlängert.
1: Wir müssen insgesamt aber auch ehrlich sein, dieses ganze Thema nachhaltige Transformation und auch Kreislaufwirtschaft ist nichts Neues mehr. Blicken wir einfach mal in die Unternehmen. Welche Schwierigkeiten haben denn solche Unternehmen, die bereits heute schon dieses Thema Kreislaufwirtschaft umsetzen oder sich damit beschäftigen?
0: Die Schwierigkeit fängt schon an, bevor ich mich damit befasse, nämlich es kostet Unternehmen Mut, diese Entscheidung zu treffen, da es schon Risiken gibt, sowohl auf der Nachfrage als auch auf der Angebotsseite. Ich muss mir als Unternehmen schon die Frage stellen, gibt es denn ausreichend Akzeptanz für zirkuläre Produkte? Gibt es genügend Interessenverbraucher, die dieses Produkt abnehmen würden? Erreiche ich eine ausreichende Marktgröße, um Economies of Scale zu erreichen? Das ist alles ein Risiko, weil es im Zweifel nichts mit dem originären Geschäftsmodell zu tun hat.
1: Aber viele dieser Fragen sind ja auch grundlegende Fragen bei Geschäftstätigkeiten. Was gilt es denn jetzt besonders hinsichtlich Kreislaufwirtschaft zu beachten?
0: Ja, ich muss schon am Produktentwicklungsprozess anfangen. Ich muss mir genau überlegen, welche Kriterien ich schon in der Produktentwicklung berücksichtigen muss, damit ich den Kreis ultimativ schließen kann. Es ist ein Unterschied, möchte ich mein Produkt so konzipieren, dass ich es leicht zerlegen und wieder aufbereiten kann oder ist mein Produkt oder die Lösung, die ich anbiete, eher für Recycling gedacht. Das heißt, ich muss mir überlegen, gibt es hochwertige Rezyklate auf dem Markt, sind die ausreichend verfügbar, um überhaupt ein zirkuläres Produkt anbieten zu können.
1: Verstehe ich Sie also richtig, dass es daher nicht nur einfach ein partikulärer Wandel für einzelne Unternehmensbereiche ist, sondern eher eine ganzheitliche Transformation bzw. ein ganzheitlicher Prozess? Genau, also
0: ich muss ganzheitlich an die Sache rangehen. Ich muss mit einer Strategie beginnen und die beinhaltet das regulatorische Umfeld, es beinhaltet die Wertschöpfungskette innerhalb der Wertschöpfungskette, die Möglichkeiten, welches Geschäftsmodell kann ich anbieten und im ersten Schritt muss ich partnern, das ist, sehr vielschichtig und sehr komplex, was ich in Einzelfragen und in Einzelentscheidungen am Ende zerlegen
1: muss. Sie haben jetzt vorhin den Begriff Rezyklate verwendet. Das ist ja ein Sammelbegriff für Stoffe und Gegenstände, die ganz oder teilweise aus Materialien bestehen, die aus einem Recyclingprozess kommen. Nehmen wir das mal jetzt als Beispiel. Ich bin Entscheider in, in einem Unternehmen und will Rezyklate einsetzen. Womit muss ich mich dann jetzt beschäftigen?
0: Damit einhergeht eine große Herausforderung, denn ich habe... Im Grunde die Frage nach der Qualität von Rezyklaten, nach dem Preis und der Verfügbarkeit. Also wenn ich jetzt Plastik mir beispielsweise anschaue, ich muss möglichst Monomaterialien verwenden.
1: Also es muss möglichst Sortenrein sein, wenn man so ausdrücken will. Genau, also
0: Plastikverpackung, dann nur beispielsweise aus PE. Das heißt, wenn ich das Material nicht trenne, besteht die Gefahr, dass das recycelte Kunststoffprodukt, was dann entsteht, eine verminderte Qualität aufweist. Dann habe ich die Herausforderung Preis. Diese gehandelten Mengen an Rezyklaten sind weitaus geringer als bei neuen Rohstoffen. Und ähm, jetzt mal konkret die gestiegene Nachfrage bei knappem Angebot hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Preis für recyceltes PET von Januar 21 bis Ende 22 um über 70 Prozent gestiegen ist. Das heißt, neben der Qualität habe ich auch noch ein Preisthema. Zudem kommt die Verfügbarkeit. Das heißt, die Kunststoffrecyclingbranche muss in Zukunft deutlich mehr Rezyklate produzieren, um damit Primärrohstoffe, die wir ja eigentlich ersetzen wollen, um weniger der Erde zu entnehmen, überhaupt verfügbar zu sein.
1: Blicken wir einfach mal so auf diese gesetzgebende Ebene. Deutschland hat ja zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, was für mehr Kreislaufwirtschaft und Transparenz hinsichtlich Nachhaltigkeit sorgen soll. Ähm, in der EU gibt es ja auch ähm, für Verpackungen die PPWR. Es gibt die EU-Taxonomie. Welche Rolle spielen denn jetzt solche politischen Entscheidungsträger bzw. politische Organe bei der Förderung von Kreislaufwirtschaft?
0: Also wenn wir keine Vorgaben und Verordnungen haben, sieht man ja, in der Vergangenheit ist wenig passiert. Und für Kreislaufwirtschaft explizit gibt es im EU Circular Economy Action Plan ein Act, der sich rein auf Kreislaufwirtschaft fokussiert. Das heißt, hier werden dezidierte Initiativen, Vorschriften vorgegeben hinsichtlich Produktdesign, auch Befähigung von Kundinnen zum nachhaltigen Konsum, Abfallvermeidung, Wiederverwendung von Ressourcen. Es gibt aber darüber hinaus auch eine Vorschrift über die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und wenn man sich das anschaut und mal runterbricht, dann findet man da mindestens 50 Datenpunkte, die allein zum Thema
1: Kreislaufwirtschaft berichtet werden müssen. Und warum ist das jetzt genau für Unternehmen bzw. EntscheiderInnen wichtig? weil
0: Unternehmen dann in die Situation
1: gebracht werden, oh, ich muss ja was dazu
0: berichten. Das heißt, ich sollte auch etwas da tun, um Kreislaufwirtschaft zu fördern beziehungsweise mich auf die Reise zur Kreislaufwirtschaft
1: zu begeben. Bleiben wir einfach mal bei diesem Reporting-Thema. Dafür brauche ich ja Daten, um überhaupt was berichten zu können. Wie komme ich da jetzt dran oder wie messe ich überhaupt jetzt diese Daten, die ich brauche?
0: Ja, also wie die ganzen Daten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zusammenkommen, ist eher schon eine Herausforderung für Unternehmen. Aber es gibt für Kreislaufwirtschaft Methoden, die man anwenden kann. Die sind aber noch in den Kinderschuhen und werden noch nicht explizit dafür verwendet. Haben Sie da Beispiele für? Es gibt eine sogenannte Materialflussanalyse. Angenommen, Sie sind ein produzierendes Unternehmen, dann könnten Sie sich Ihre Abfallerzeugung in den verschiedenen Produktionsprozessen mal anschauen und die Abfallmengen am Ende des Tages reduzieren oder Materialeffizienz erhöhen oder das Recycling dieser Abfälle zu fördern. Daten über Materialflüsse werden gesammelt. Wo kommt der Abfall her? Welche Menge? Welche Art? Bezeichnung, Herkunft, Kosten, Verwertungsverfahren etc. Das sammeln Sie, dann erstellen Sie ein Materialflussmodell und dieses Modell visualisiert den Weg, den Stoffströme innerhalb ihrer Produktion nehmen. Dann können Sie erkennen, wo sind denn kritische Stoffströme und da können Sie dann Maßnahmen ableiten.
1: Also wie Sie eingangs sagten, diesen Prozess von Take, Make und Waste ähm, zu strukturieren, zu unterteilen, genau zu messen und daraus dann eben Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.
0: Korrekt. Einmal bezogen auf das verwendete Material, aber gerne auch auf den Abfall, der je nachdem, was für ein Produkt es ist,
1: entsteht. Jetzt glaube ich, gibt es nicht nur diese eine Methode, sondern noch ein bisschen mehr. Was gibt es noch für Verfahren oder Möglichkeiten?
0: Dann können Sie grundsätzlich zum Beispiel auch die Zirkularität Ihres Unternehmens ermitteln. Ja? Dafür gibt es auch verschiedene Tools, also eine CTI-Methode, Circular Transition Indicator, wo Sie auf Material, Energie und Wasser schauen, auf Unternehmens- und auf Produktebene. Das ist jetzt mal innerhalb eines Unternehmens. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, außerhalb Ihres Unternehmens zu schauen. Denn ein Unternehmen kauft in der Regel Materialien ein oder auch Komponenten oder auch ganze Produkte.
1: Stichwort Lieferkette.
0: Genau, jetzt haben Sie Daten, die sozusagen in der Lieferkette liegen, also noch nicht mal in Ihrem eigenen Haus. Wenn Sie jetzt im Zweifel auf Ihren Lieferanten zugehen und sagen, jetzt nennen wir mal den Anteil an verwendeten Rezyklaten, dann wird er sich im Zweifel schwer tun, diese Frage zu beantworten. Und Auch hier gibt es digitale Lösungen zur sogenannten Massenbilanzierung. Das heißt, Sie können dann genau den Anteil an verwendeten Rezyklaten ermitteln. Mithilfe eines solchen Verfahrens können Sie den nachhaltigen Materialanteil verifizieren. Sie könnten aber zum Beispiel auch ganze Produktionsstandorte
1: zertifizieren. Jetzt gibt es aber auch diese sogenannten R-Strategien, mit denen gesagt wird, dass Unternehmen existierende Produkte und Prozesse hin zu mehr Zirkularität entwickeln können. Was hat es damit auf sich?
0: Ich muss mir wirklich sehr dezidiert anschauen, was ist denn die Wertschöpfungskette dieses Unternehmens und welches Geschäftsmodell, welches zirkuläre Geschäftsmodell macht denn Sinn? Ein Hersteller von Fahrrädern, was hat der vorher gemacht? Er hat ein Fahrrad produziert, dieses verkauft und sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn. So der Konsument hat das Fahrrad gekauft und wenn ich in unseren Fahrradkeller schaue, da stehen viele alte Fahrräder verrostet, die haben es also noch nicht mal auf die Mülldeponie geschafft. Was könnte man sich denn vorstellen? Also neben dem einmal verkaufen aus, aus den Augen, aus dem Sinn, kann ich mir überlegen, hm, biete ich Mietmodelle an, dass ich monatlich eine Vieh für ein Fahrrad bezahle oder einfach nur für die Nutzung vom Fahrrad macht eine Second-Hand-Plattform Sinn. Das heißt, ich muss mir hier schon genau anschauen, was ist denn der strategische Business Case. Denn wenn ich sage, oh, Reparatur, ich möchte nur Reparatur bei meinem Fahrrad anbieten, dann ist das ein Abo-Modell mit inkludiertem reparatur That's it. Wenn ich aber wirklich den Kreislauf schließen will, um auf Ihr Bild am Anfang zurückzukommen, dann muss ich ja irgendwie aufbereiten. Ich muss das Fahrrad modernisieren. Das heißt, ich verkaufe gebrauchte Räder, indem ich ihn... Dadurch nochmal die Lebenszeit verlängere, dass es nicht verrostet im Keller Tausch beispielsweise die Schaltung aus oder ich mache eine kosmetische Veränderung, indem ich es neu lackiere. Eine weitere Stufe wäre die Wiederaufbereitung. Das heißt, hier zerlege ich das Rad in seine Einzelteile, dann kann ich es wieder aufbereiten und diese Ersatzteile und diese Einzelteile wieder in andere Räder montieren und so erneut einen Produktlebenszyklus schaffen. Oder Recycling. Wenn ich das tue, dann muss ich mein Fahrrad in seinen Komponenten gesamtheitlich zersetzen. Das geht jetzt zum Beispiel bei Reifen. Das heißt, die werden dann geschreddert. Und dieses übrigbleibende Rohmaterial kann anstelle von neuen Rohstoffen für die Herstellung neuer Komponenten dienen. Das muss ich mir aber genau anschauen. Also ich muss mir, egal welcher Hersteller ich bin, genau überlegen, welche von diesen Geschäftsmodellen und Strategien macht denn Sinn? Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann muss ich das in mein Produktdesign
1: wieder überführen. Also eine ziemlich komplexe Situation mit vielen Wirkungsgraden. Ich würde jetzt mal so aus der Digitalisierung, aus der digitalen Transformation ableiten, da ist ja Kollaboration ein großes Thema, dass Partnerschaften auch bei diesem Thema Kreislaufwirtschaft hilfreich sein können
0: diese kreislaufwirtschaftliche Transformation von Geschäftsmodellen und oder auch Prozessen dafür sind Partnerschaften essentiell, denn ich verlasse ja als Unternehmen etwas, was ich im Zweifel jahrzehntelang linear perfekt aufgesetzt habe, wenn ich sage Wiederaufbereitung. Ich möchte meine Produkte wieder aufbereiten, weil ich ein Gebraucht Markt sehe, dann ist die Frage, habe ich die Kompetenz dafür, habe ich Werkstätten dafür, kann ich das überhaupt? Wenn nicht, kollaboriere ich vielleicht mit einem Aufbereiter. Sage ich, bei mir macht Recycling Sinn, dann ist sicherlich nicht der erste Schritt, oh, ich stelle mir eine Recyclingfabrik hin äh, und mache das selber. Da ist sicherlich der erste Schritt die Kollaboration mit einem Recyclingunternehmen, die das eben auch schon für sich als Kompetenz ausgearbeitet und und auch Economies of Scale realisieren können. Ich denke, das ist so eine Reise und je nachdem, wo ein Unternehmen steht, machen mehr Kollaborationen am Anfang sicherlich Sinn, bis ich auch mehr weiß, bis ich auch weiß, funktioniert das. Und begleitet werden kann man natürlich immer durch Beratungen, die diese Kompetenz mitbringen, die vielleicht Industrie- Agnostiken auch anwenden können, die Analogien finden, die einfach das auch schon mal gerechnet haben, damit ein Unternehmen dieser Komplexität Herr werden kann.
1: Und wie machen Sie das bei Capgemini Invent? Wie erstellen Sie solche Zirkularitätspläne?
0: Wir schauen uns ganz klassisch tatsächlich an und das sehr unternehmens- und produktspezifisch. Wo steht das Unternehmen? gibt es hier schon erste Ansätze, erste Pilotprojekte, vielleicht auch erste Kollaborationen mit Partnern? Gibt es vielleicht schon gesetzte Ziele, Indikatoren, die erhoben wurden? Dann schauen wir uns das regulatorische Umfeld an. Dann muss ich mir eben diese Wertschöpfungsfragen stellen, also welche dieser R-Strategien machen denn Sinn? Ist dafür auch überhaupt ein Wunsch am Markt da? Gibt es dafür Kundenbedürfnisse? Das muss ich überprüfen. Das alles bringe ich zusammen und rechne sozusagen einen strategischen Business Case. Und da bieten wir dann zum Beispiel an, genau zu analysieren, welcher Partner macht denn in welcher Wertschöpfungsstufe bei welchem Schritt Sinn, um hier möglichst schnell voranzuschreiten. Das ist relativ schematisch, um einfach dieses komplexe Thema in händelbare Häppchen zu schneiden.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Viele Gedanken, viele Themen. Frau Müller, über welchen Impuls, über welche Fragestellung sollten unsere Zuhörenden im Anschluss an diese Folge vielleicht einmal nachdenken?
0: Die Frage, die ich mir als Unternehmer stellen sollte, ist, kann ich mich der Kreislaufwirtschaft überhaupt entziehen, mit Blick auf, wo stehen wir mit unserer Ressourcenknappheit, wo stehen Konsumenten mit ihren Nachfragewünschen und auch im Hinblick auf den strategischen Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, Unternehmen müssen den Weg der Kreislaufwirtschaft beschreiten.
1: Ja, wenn das mal kein klares Schlusswort ist. Ich sage herzlichen Dank an Julia Müller, Head of Sustainable Futures sowie Nachhaltigkeitsexpertin bei CapGemini Invent. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken. Herzlichen Dank.
1: Und wir, liebe Zuhörenden, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.